0: Unsere Story, der Recherche-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Herzlich willkommen zu Unsere Story. Mein Name ist Christian Palm und ich möchte Sie heute mitnehmen nach äh, Moskau. An äh, wichtigen Nachrichten aus Russland mangelt es zurzeit absolut nicht. Äh, wir hören, dass Putin mehr Truppen an der Grenze zur Ukraine aufmarschieren lässt. Der Konflikt dort nimmt wieder an Schärfe zu dann hören wir, dass es Alexej Nawalny im Arbeitslager gesundheitlich immer schlechter geht. Und gleichzeitig hoffen wir auch, dass Sputnik, der Impfstoff, uns vielleicht irgendwann auch etwas mehr aus der Corona-Pandemie helfen könnte. Darüber möchte ich sprechen mit unserem Korrespondenten in Moskau, Paul Katzenberger. Dobre den, Paul. we Christian. Bevor wir über die ganz wichtigen Themen sprechen, würde ich gerne herausfinden, wie du in deinen Jahren in Moskau schon wirklich dort angekommen bist mit einer... Mit kurzen Fragen und schnellen Entscheidungsfragen. Bist du bereit?
1: Ja, gerne. Lieber
0: Wodka oder lieber Bier?
1: Ich würde sagen, ich bin bei Bier geblieben, wobei es anders ist als in Deutschland. In Deutschland haben wir eine sehr lange Biertradition und die Leute sind deswegen weniger offen für Craft-Biere zum Beispiel, die sich noch nicht so verbreitet haben in Deutschland wie in Ländern, in denen keine so lange Biertradition herrscht. Und Gerade in Moskau, gibt es eine unheimliche Biervielfalt mittlerweile. Und ich trinke dann eben eher jetzt inzwischen belgisches Bier oder es gibt auch sehr gute russische Craft-Biere inzwischen. Ab und zu ist auch sicher noch der, Moska, äh, der Wodka mit dabei.
0: Okay, zweite Frage, Eishockey oder Fußball? Fußball auf jeden Fall. Lieber russischer Winter oder deutscher Sommer?
1: Deutscher Sommer im Endeffekt.
0: Und kulinarisch äh, lieber Soljanka oder lieber Currywurst?
1: Lieber Soljanka. Currywurst ist mir zu schwer, zu fett.
0: Alles klar. Ich glaube, das reicht aber auch an deutsch-russischen Klischees für den Moment. Ich habe gesagt, was uns Deutsche gerade beschäftigt, wenn es um Russland geht. Was ist denn das Hauptthema in den russischen Medien gerade?
1: Das Hauptthema in den russischen Medien ist im Augenblick sicherlich äh, die Frage der Truppenansammlungen in der Ostukraine ob da vielleicht ein neuer militärischer Konflikt ins Haus steht. Und die zweite wichtige Angelegenheit ist sicher der Fall Nawalny, der in einem inzwischen in einem Straflager 100 Kilometer östlich von Moskau sitzt und sich über eine mangelnde Gesundheitsversorgung beklagt.
0: Lass uns mal anfangen mit der Ostukraine. Woran liegt das, dass dieser Konflikt jetzt gerade wieder an Schärfe gewinnt?
1: Ich denke, da sind beide Seiten dafür verantwortlich, und zwar aus ganz ähnlich gelagerten Motiven. Sowohl der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky als auch der russische Präsident Wladimir Putin haben damit zu kämpfen, dass sie im Inland an Popularität einbüßen. Und bei Zelensky ist das der Fall, weil er den Eindruck erweckt hat, in Vergangenen Jahr, dass er den Russen zu weit entgegenkommt. Das hat wiederum auch einen guten Grund, warum er das äh, getan hat, den Russen entgegenzukommen, weil er hat die Wahl 2019 vor allen Dingen wegen seines Versprechens gewonnen, äh, den Konflikt in der Ostukraine zu beenden.
0: Und was und sind und auf, muss, sorry, wenn ich dich unterbreche, unterbreche. Was, sind die, was sind die Gründe für Putin, jetzt da wieder mehr zu trommeln, würde ich mal sagen?
1: Für Putin besteht das Problem, dass er auch sehr stark an Popularität eingebüßt hat inzwischen. Das liegt in erster Linie daran, dass der Lebensstandard der Menschen in Russland stagniert, dass die Realeinkommen sogar gesunken sind in den vergangenen Jahren und dass sich das alles durch die Pandemie weiter verschärft hat. Und es war für Putin 2014, als es schon mal so war, dass seine Popularitätswerte runtergegangen sind, ein gutes Mittel äh, den mit dem Konflikt in der Ukraine abzulenken davon. Und daraufhin sind seine Popularitätswerte auch deutlich wieder gestiegen. Und viele Beobachter denken, dass er das jetzt wieder versucht. Und auch Zelensky hat den Konflikt angeheizt äh, mit dem Ziel, dieses Image eines äh, Mannes, der den Russen zu stark entgegenkommt, äh, äh, zu konterkarieren. Beide Seiten haben also eigentlich angefangen, äh, diese, diesen Konflikt, der dort eben seit 2014 besteht, wieder anzuheizen. Beide Seiten haben auch die Rhetorik deutlich verschärft.
0: Droht denn dort jetzt wirklich neuer Krieg oder wird es? vielleicht auch einfach wieder bei diesen gegenseitigen Drohungen bleiben?
1: Das ist natürlich die Gretchenfrage, die keiner im Augenblick so ganz genau beantworten kann. Aber die meisten Beobachter gehen davon aus, dass, es, dass Kriegshandlungen weder im Interesse der Ukraine liegen, noch im Interesse Russlands. Für beide Seiten hätte ein Krieg äh, viele Nachteile. Für die Russen ist es so, dass äh, die Bevölkerung inzwischen kriegsmüde ist und sagt: äh, Warum stecken wir ständig unser Geld in irgendwelche äh, Konflikte im Ausland, militärische Konflikte im Ausland, während bei uns kein Geld mehr ankommt? Und die Ukraine weiß natürlich ganz genau, dass sie in einer echten, harten militärischen Auseinandersetzung gegen Russland keine Chance hätte. Außerdem wenn jetzt die Ukraine beginnen würde mit äh, militärischen Aktionen, wäre das möglicherweise für die Russen eine Möglichkeit, eine Invasion äh, mit den Aggressionen der Ukraine zu begründen, also als Vorwand zu nehmen. Mhm. Äh, außerdem äh, von russischer Seite steht sicherlich auch die Frage im Raum, ob man mit einer militärischen Eskalationen der Ukraine sicher das Prestigeprojekt Nord Stream 2 damit endgültig
0: begraben müsste. Ja, da spätestens da kommt das Ausland ins Spiel. Joe Biden, der US-Präsident, hat angeboten zu vermitteln im Konflikt zwischen Ukraine und Russland. Kann das helfen?
1: Meine Vermutung ist, dass genau das das Ziel von Putin war. Weil er ist ja aufgrund des Falles Nawalny und auch wegen dieser Auseinandersetzung in der Ukraine seit langem ein bisschen isoliert äh, in diplomatischen Kontakten mit dem Westen. Und eine Interpretation, die hier kursiert, die lautet, dass Putin diese Eskalation in der Ukraine dazu nutzen will, äh, um... Äh, Erleichterungen bei den Sanktionen zu bekommen. Also ins Gespräch mit den Amerikanern zu gehen und diese Druckkulisse vorher aufgebaut zu haben und dann zu sagen: Ich bin bereit, diese Druckkulisse wieder weiterhin zu entschärfen, wenn ihr uns bei den Sanktionen entgegenkommt. Dass ihr sozusagen Verhandlungsmasse bekommt.
0: Mhm. Du hast gesagt, das öfter jetzt schon die, diese Version kursiert: Es gibt diese Theorie, wie bekommst du als ausländischer Korrespondent in Moskau diese Informationen? Wer Wer sagt dir das im persönlichen Gespräch vielleicht auch?
1: Also es ist so, dass es insgesamt schwierig ist, an valide Informationen zu kommen in Russland. Ganz egal, bei welchem Thema. Weil eben äh, die russische politische Strategie darin besteht, zu täuschen, äh, Fehlinformationen zu streuen, ähm, Dinge, die eigentlich bewiesen sind, abzustreiten, das heißt, das macht es eigentlich immer sehr schwierig, weil man äh, nachweisbare, überprüfbare Informationen kaum bekommt. Allerdings gibt es hier schon sehr viele Leute, die die Lage genau beobachten. Es gibt hier äh, nach wie vor unabhängige Medien, die zwar äh, keine große Auflage haben oder in der in, bei den meisten Leuten tatsächlich nur bei der Intelligenz ja eigentlich gelesen werden und im Internet nur verfügbar sind. Aber diese sind sehr kritisch und da arbeiten auch sehr gute Journalisten. Und es gibt nach wie vor unabhängige Institutionen, äh, die sich mit der russischen Politik auseinandersetzen. Seien es jetzt westliche Thinktanks wie die Carnegie Foundation, die hier in Moskauer Büro hat, mit sehr, sehr guten Politologen. Oder äh, es gibt sogar auch noch unabhängige Universitäten, wie die, äh, die nicht staatlich sind, wie zum Beispiel die European University in St. Petersburg die ebenfalls exzellente Leute haben, die auch äh, keine Scheu haben, die Dinge so auszusprechen, wie sie glauben, dass sie sich tatsächlich verhalten. Und es gibt auch hier noch die äh, Wirtschaftshochschule Moskau, die einstmals nach westlichem Vorbild Anfang der 90er Jahre gegründet wurde und die immer für sich in Anspruch genommen hat, unabhängig zu sein, obwohl sie staatlich ist. Und die das bis jetzt auch ganz gut durchgehalten hat. Also in letzter Zeit kam sie deswegen unter Druck. Aber dort sind auch hervorragende Ansprechpartner, die tatsächlich sich sehr gen genau auskennen und äh, eben keine äh, Propaganda betreiben mit dem, was sie sagen.
0: Erlebst du es denn, dass Gesprächspartner, mögliche Gesprächspartner Angst haben, mit dir zu sprechen, mit einem westlichen Reporter? Oder kommst du da noch... Gut an Gesprächspartner zumindest, die dir oft was erzählen können.
1: Also es ist manchmal wundert es mich direkt, dass manche dieser Gesprächspartner ähm, überhaupt keine Angst zu haben scheinen, auch wenn ich die Dinge veröffentliche. Also ich hatte jetzt schon die Situation, dass ich selber Sorge bekommen habe, weil da ein Politologe der äh, Freien Universität St. Petersburg klipp und klar formuliert hat, dass er davon ausgeht, dass äh, Putin, da muss man ganz einfach formuliert, ein Krimineller ist. Und äh, ich habe ihm extra nochmal angemeldet und ihm gesagt, ich schreibe das jetzt so und so in dem Interview, ob er damit ein Problem hat. und er hat sofort zurückgeschrieben, kein Problem. Natürlich gibt es auf der anderen Seite auch Leute, die äh, einem nur etwas im Off sagen, klar. Mhm. Aber das ist natürlich dann immer schwierig für die Berichterstattung, weil ich sie dann nicht zitieren kann. Aber für das allgemeine Verständnis ist es natürlich wertvoll.
0: Der Fall Nawalny zeigt uns ja, wie das Regime, Putins Regime, damit umgeht, wenn Kritiker auch an Einfluss gewinnen. Ich weiß noch, als wir vor einigen Monaten über den Fall Nawalny gesprochen haben, hattest du mir gesagt, dass das schon jetzt eine neue Qualität habe, die, was die Opposition dort an Einfluss gewinnen könnte. Wie siehst du das jetzt mit einigen Monaten Abstand, wo wir sehen, wie es Nawalny gerade offenbar geht, gesundheitlich?
1: Ja, ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen verzweifelt. Weil ich muss offen zugeben, ich sympathisiere mit dem, was Nawalny tut. Und ich, hatte, ich habe das für sehr mutig gehalten, dass er im Januar nach Russland zurückgekehrt ist. Und ich ging davon aus, dass er das aber auch ganz bewusst tut mit einem Plan, seine Oppositionsarbeit in Russland weiter fortzusetzen. Inzwischen frage ich mich ein bisschen, ob es diesen Plan tatsächlich gibt. Und wenn es ihn gibt... Äh, ob er tatsächlich durchsetzbar ist. Also es war so, dass, und für mich, für mich war von Anfang an klar, dass äh, diese Rückkehraktion Nawalny's nur dann Erfolg haben kann, wenn er viele Menschen mobilisieren kann dadurch. Und das ist im Anfang ja auch gelungen. Also er ist am 17. Januar zurückgekehrt und noch im Januar gab es zwei Riesenprotestaktionen im ganzen Land. Äh, wo sich die Leute, bei denen sich die Leute nicht davon haben abschrecken lassen, dass der Staat sie gewarnt hat, dass es ernst werden könnte, für sie persönlich. Das hat die Leute nicht abgeschreckt. Aber man muss sagen, nach diesen zwei Protestaktionen war so ein bisschen die Luft raus und wahrscheinlich deswegen, weil die Repression von staatlicher Seite offensichtlich gut funktioniert hat.
0: Wie, wie funktioniert das dann? Wie funktioniert diese Repression?
1: Also das Nawalny-Unterstützerlager hat einfach zur Kenntnis nehmen müssen, dass sie einfach verhaftet werden und nicht mehr tätig sein können. Und nach zwei großen Protestaktionen haben die dann auch verkündet, wir werden im Winter jetzt keine weiteren Proteste mehr machen. Und es hing wohl tatsächlich damit zusammen, dass die ganzen Organisatoren gar nicht mehr zur Verfügung standen. Und es ist ja auch so, dass... Nawalny's Stabschef selber das Land verlassen hat, weil er sagt, wenn ich in Russland bliebe, könnte ich nicht mehr arbeiten, dann würde ich verhaftet werden. Das heißt also, diese sehr repressive Form der Antwort des russischen Staates hat offensichtlich ihr Ziel erreicht. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie es jetzt weitergeht ob es tatsächlich möglich ist, dass Nawalny wieder mehr mobilisiert und es kann natürlich auch sein, dass er, indem er jetzt diese Leidenszeit im Gefängnis erlebt, dass er die Menschen auch wieder stärker berührt, wobei ich das Gefühl habe, dass es das Interesse an ihm abgenommen hat im Vergleich zu der Situation, als er nach Russland zurückkam.
0: Woran, woran machst du das fest? Was sind da die Zeichen aus deiner Sicht?
1: Es kann sein, dass eben der Fokus weggeht von dem ursprünglichen Konflikt, nämlich der Vergiftung mit Novichok. Und dass diese tägliche Meldung, dass er jetzt irgendwie krank ist oder dass er äh, dies und jenes im Gefängnis macht, dass das eben nicht mehr diese Brisanz hat. Also offensichtlich oder möglicherweise hat der russische Staat einfach auch Glück, dass diese ganzen Gefängnisgeschichten selber, weniger brisant erscheinen als diese ursprüngliche Vergiftung mit Novichok, die ja viel monströser war und die gar nicht mehr so sehr in der öffentlichen Diskussion auftaucht. Die aber eigentlich der, der Ursprung dieses ganzen Konfliktes sind, der, an dem ja auch der Westen ein großes Interesse hat, den aufzuklären. Hm. Das heißt, der, der Westen wird von außen auch stärker beschnitten in seinen Möglichkeiten. Natürlich äh, erinnern alle westlichen Gesprächspartner äh, Putin, wenn sie die Gelegenheit haben, an den Fall Nawalny, aber offensichtlich äh, hat es keine ernsthafte Konsequenzen, wenn es dann Nawalny weiterhin schlecht geht. Kann es nicht äh, am Ende
0: auch sein, dass Putin vielleicht doch einfach die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich hat, also dass die das einfach gar nicht so kritisch sehen, was dort passiert?
1: Also mein Eindruck ist, natürlich hat Putin auf dem Land und er äh, hat ja nach wie vor, obwohl seine Zustimmungswerte erheblich gesunken sind, hat immer noch vergleichsweise hohe Zustimmungswerte. Mein Eindruck ist, in der Stadt, äh, dass auch Leute, die jetzt zum Beispiel den Ukraine-Konflikt äh, gar nicht so kritisch sehen oder sogar die Schuld eher bei der Ukraine sehen, im Fall Nawalny schon anders denken. Also für die Leute, die gar nicht staatskritisch sind, mit denen ich spreche, sind viele der Meinung, dass Nawalny-Unrecht angetan wird. Es kommt vielleicht noch ein weiterer Faktor hinzu. Äh, Russland hat ja im vergangenen Jahr ein Referendum gehabt, äh, bei dem die Verfassung geändert wurde. Und einer der Punkte, der geändert wurde, ist, dass russisches Recht klar über internationales Recht gestellt wurde. Und das taucht jetzt in der Argumentation immer stärker als Argument auf. Und gerade im Nav Nav Fall Nawalny ist es ja auch so, dass der Westen geltend macht, dass äh, diese Gefängnisstrafe politisch motiviert ist und dass das ja auch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte gibt, der das bestätigt. Äh, und die Russen sagen aber inzwischen, unsere Verfassung sagt, äh, unser Recht geht vor. Das heißt, man kommt also auch... Äh, von internationaler Seite her gar nicht mehr so sehr an die Russen ran.
0: Mhm. Was wir jetzt fast noch gar nicht erwähnt haben, ist das Thema Coronavirus. Also in Deutschland wird gerade eigentlich alles politisch davon bestimmt. Woran liegt das, dass das in Russland gerade nicht so ist, dass es dort auch wirklich andere bestimmende Themen gibt?
1: Es liegt daran, dass die äh, Russen selber, das Thema gar nicht so ernst nehmen, dass es gar nicht so sehr in den Köpfen ist. Und es mag auch was damit zu tun haben, dass äh, sie vom Staat halt nicht vollumfänglich aufgeklärt werden, so wie das in Deutschland äh, gehandhabt wird. Äh, in Deutschland kommt einem manchmal die Diskussion etwas hysterisch vor, aber zumindest wird ja eine große Transparenz hergestellt, was die Infektionsraten angeht, wie die Inzidenzen sind und so weiter. Ich wüsste jetzt zum Beispiel überhaupt nicht den Wert, den Inzidenzwert in Moskau. In Deutschland wird mir jeden Tag der Inzidenzwert gesagt.
0: Und wie ist das im Alltag? Ist der Alltag für dich eigentlich gerade normal oder wird er auch stark eingeschränkt durch das Virus? Eben
1: gar nicht. Also das kommt ja hinzu. Es gab bis Juni vergangenen Jahres einen sehr schweren Lockdown in Russland. Danach wurde alles wieder geöffnet und inzwischen ist das Leben so gut wie normal, kann man sagen. Also man kann eigentlich alles machen. Es gibt kleine Einschränkungen, dass man äh, im Restaurant dann vielleicht doch ein bisschen Abstand hält und eine Maske trägt, wenn man das Restaurant betritt und so weiter. Aber das sind die einzigen Einschränkungen. Ansonsten kannst du eigentlich alles machen. Das trägt aber mit dazu bei, dass die Leute das Gefühl der Normalität haben und das Thema auch gar nicht mehr so ernst nehmen. Und natürlich diese Irreführung von staatlicher Seite, dass zwar äh, Infektionszahlen und Todeszahlen... Genauso wie bei uns durch das Robert-Koch-Institut veröffentlicht werden. Da gibt es hier auch eine äh, staatliche Taskforce, die das jeden Tag neu aktuell veröffentlicht. Aber diese Zahlen, da sind sich Experten inzwischen vollkommen einig, sind völlig untertrieben. Und gleichzeitig ist bekannt, dass es eine erhebliche Übersterblichkeit in Russland gibt, die eben mit einem, zu einem hohen Anteil mit Sicherheit auf Corona zurückzuführen ist aber dass diese Zahlen eben kaum veröffentlicht werden. Sie werden veröffentlicht, es gibt auch eine Statistikbehörde in Russland, die diese Zahlen veröffentlicht, aber immer mit, großem Zeit, mit großer Zeitverzögerung auf die tägliche Berichterstattung und dann eben nicht im Zusammenhang mit Corona, sondern einfach nur als Übersterblichkeit.
0: Mhm.
1: In den Staatsmedien werden diese Zahlen nicht genannt und da die meisten Menschen in Russland sich über Staatsmedien informieren, also über das Fernsehen oder über staatliche Zeitungen, nehmen sie das halt auch nicht wahr. Sie nehmen nur wahr, dass die äh, täglich veröffentlichten Infektionszahlen eigentlich relativ moderat sind im internationalen Vergleich. Und das hat eine beruhigende Wirkung.
0: Du sagst, einerseits spielt das Virus keine Rolle, andererseits kann man sich aber an vielen Orten einfach so gegen das Virus impfen lassen, nämlich mit äh, Sputnik. Ähm, wie passt das denn zusammen?
1: Das passt insofern zusammen, dass die Leute überhaupt kein Interesse haben, sich mit Sputnik in, äh, impfen zu lassen. Also die in den großen Städten, das gilt jetzt nicht für das ganze Land, da ist die Versorgung mit Sputnik auch nicht überall hervorragend, aber in den großen Städten ist es relativ leicht verfügbar. Und trotzdem ist die Impfquote äh, noch deutlich unter der Deutschen, obwohl die Deutsche ja auch sehr niedrig ist im Vergleich. Das liegt daran, dass die Leute in Russland dem Impfstoff Sputnik nicht vertrauen. Das hat wahrscheinlich lange Tradition, weil äh, die Russen insgesamt äh, ihrer pharmazeutischen Industrie äh, misstrauen. Das wahrscheinlich auch längere Zeit äh, sicherlich auch ganz begründet, weil da tatsächlich über Korruption und so weiter und Geldverdienerei manchmal die Kontrollen nicht so genau waren und dann tatsächlich der Wirkstoff vielleicht gar nicht in dem gewünschten Präparat enthalten war. Hinzu kommt dass zwar die Wirksamkeit von Sputnik inzwischen relativ gut abgesichert äh, dokumentiert ist, aber dass in Russland es keine so große Tradition wie bei uns gibt im Westen, ähm, neben der Wirksamkeit auch Nebenwirkungen äh, zu untersuchen und äh, seriös zu dokumentieren. Mhm. Also das fehlt in Russland. Und das führt dann dazu, dass die Menschen eben da keine validen Informationen bekommen und dann sich mit Sputnik impfen lassen zum Beispiel und dann möglicherweise irgendwie eine Nebenwirkung haben, wie eine Entzündung oder irgendwelche anderen Dinge und das dann auf sozialen Netzwerken äh, verbreiten und das dann andere Leute glauben.
0: Okay, in Deutschland sind ja auch Nebenwirkungen das große Thema bei Impfstoffen und ähm Gleichzeitig wächst der Wunsch, dass auch Sputnik Teil unserer deutschen Impfkampagne werden könnte. Nimmt man das in Russland auch wahr, dass das Interesse im Ausland wächst?
1: Also man nimmt es von staatlicher Seite auf jeden Fall wahr. Bei den Menschen ist es egal. Die Menschen sind sogar eher froh, da werden sie nicht behelligt mit Sputnik. Und äh, ist es ist ihnen wirklich gleichgültig, ob das jetzt verkauft wird, weil sie selber es ja gar nicht wollen. Also es würde ja in Deutschland wahrscheinlich Empörung auslösen, wenn jetzt in großem Stil ein deutscher Impfstoff aus exportiert wird in andere Länder und man selber gar nicht mehr ihn bekommen kann. Aber in Russland ist das nicht so und von staatlicher Seite äh, wird natürlich Sputnik als Soft Power verwendet, dass man halt einfach demonstriert, hier ist etwas, wo Russland gut dasteht, wo Russland was zu bieten hat, wo Russland anderen Ländern helfen kann wo einfach das nationale Prestige zunimmt. Das wird ganz bewusst dafür eingesetzt.
0: Okay, wir sind schon in der Zeit ziemlich weit fortgeschritten. Deshalb jetzt schon die letzte Frage. Wieder mit der Bitte um eine kurze Antwort. Wenn du wetten müsstest, sagen wir mal um einen Kasten gutes Craft-Bier oder eine gute Portion Solyanka, wenn du wetten müsstest, was glaubst du, wie viele Jahre wird Putin noch an der Macht bleiben? Wird das irgendwann noch zusammenbrechen oder wird er das System weiter aufrechterhalten und wenn ja, wie lange?
1: Bah, das weiß kein Mensch so genau. Das äh, System erscheint immer noch sehr stabil zu sein. Gleichzeitig ist auch gar nicht sicher, ob Putin selber nicht irgendwann mal zurücktreten will. Also viele denken nicht, dass er die Möglichkeit jetzt nutzt, äh, nochmal nach Beendigung seiner äh, jetzigen Abendszeit nochmal zwei sechsjährige Amtszeiten anzuschließen. Und natürlich sind solche Systeme, wie wir ja auch im Kommunismus gemerkt haben, doch möglicherweise nicht so stabil, wie sie erscheinen. Also es kann auch manchmal ganz schnell gehen, dass solche Systeme zusammenbrechen. Aber wir prognostizieren es da schwierig.
0: Alles klar, aber du wirst für uns dabei bleiben. Ich wünsche dir weiterhin eine gute Zeit in Moskau. Vielen Dank dir für die Antworten und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei unserer Story. Tschüss. Ciao.